0: Ja, und wir starten in die Predigt. Ich habe sie mal so überschrieben mit intime Einblicke in die Innenwelt von Jesus. Das klingt vielleicht zuerst ein bisschen anrüchig, aber wirklich in der Tat bekommen wir im 17. Kapitel im Johannesevangelium einen, ich würde sagen, einzigartigen Einblick in die ganz persönliche Innenwelt von Jesus. Also wir stoßen dabei in Johannes 17 auf das längste Gebet, das von Jesus irgendwie in der heiligen Schrift überliefert wurde, Johannes 17. Wer es nicht schon gelesen hat, ich habe es ja mal im Newsletter geschrieben, äh, wer fleißig ist und streberhaft, <lacht> kann schon vorbereiten, kann den Gottesdienst vorbereiten. Äh, Spaß beiseite, es lohnt sich immer, diesen Text vorher zu lesen, denn er ist sehr dicht und komprimiert. Aber wir werden Stück für Stück heute auch da hineinkommen. Machen wir zuerst noch einen Sprung zu uns, zu euch. Wie ist das, wenn ihr betet? Wir haben ja letzten Sonntag schon mal so über euer Gebetsleben, über unser Gebetsleben nachgedacht. Es ist doch so, dass wir zumindest die Möglichkeit haben, im Gebet wirklich unser Innerstes zu öffnen. Gott für Gott zu öffnen. Und diese Augenblicke können ganz intime Momente sein, denn Intimität ist der Zustand tiefster Vertrautheit. Intimität ist der Zustand tiefster Vertrautheit. Da zeigst du dich nackt und bloß, ohne dich schämen zu müssen. Bei uns ist Scham ein großes Wort. Wir schämen uns manchmal, manchmal sogar in den Familien, für das, was ist und was war. Vor Gott müssen wir uns nicht schämen. Da dürfen die Hüllen fallen und es muss dir nichts peinlich sein. Weil du dich vor dem, der dich sieht und der dich durch und durch kennt, niemals verstecken musst, wenn du das Gefühl hast, vor Gott muss ich mich verstecken, dann braucht dein Gottesbild eine Korrektur. Dann wünsche ich dir einen, einen neuen Zugang, eine neue Sichtweise zu Gott. Vielleicht habt ihr euch schon an so ganz persönliche Gespräche mit dem Schöpfer unserer Welt, mit Gott selbst gewöhnt. Und man macht sich nicht jeden Tag darüber Gedanken. Es wird dadurch nicht weniger bedeutsam, dass es so ist und dass wir mit Gott so reden dürfen. Wir schauen gleich in die Art, wie Jesus gebetet hat und bekommen sozusagen einen tiefen Einblick, einen Einblick in seinen Zustand, dieser, dieser tiefen Vertrautheit mit Gott in die Innenwelt. Und dieses Gebet in Johannes 17 ist in einer Zeit entstanden, da ging es auf Ende zu. Jesus wusste, was da so für einen Weg auf ihn zukommt. Einzug nach Jerusalem, Passafest, Abendmahl, Kreuzigung. Er wusste, was da auf ihn zukommt. Und wenn man in so einer existenziellen Situation ist, da palavert man nicht mehr viel. Da, äh, da leiert man nicht rum, sondern in der existenziellen Krise des Lebens bringst du es auf den Punkt da wird Wichtiges und Unwichtiges auseinandergesiebt. Und man umgibt sich mit Menschen, die einem ganz nahe stehen. Man sagt auf einmal nur noch Essentielles, auf einmal nur noch das, was wirklich Gewicht hat, was Bedeutung hat, was nötig ist. Und am Ende eines solchen Lebens, wenn du in einer solchen Not bist, da ärgerst du dich nicht mehr über dein Unkraut im Garten. Da merkst du, wie beliebig das ist wie unwichtig ganz viele Dinge werden, wenn es existenziell wird. Da merkst du, welche Themen im Leben wirklich in der Not tragen und welche du getrost auch mal sein lassen darfst. Wenn jemand deine Gebete analysieren würde, also das wäre ja mal spannend sozusagen, du würdest all deine Gebete mal aufschreiben und du würdest sie dir selber mal anschauen, wie würde das Ergebnis aussehen? Also, wie redest du Gott an, zum Beispiel? Ist es eher lieber Gott, Vater, Herr, König? Mit welchen Bildern, mit welchen Worten sprichst du Gott an? Welche Themen wiederholen sich im Laufe deines Lebens? Wäre mal spannend hinzuschauen. Wie stark geht es um dich im Gebet? Ich, ich sage das ganz wertfrei. Einfach nur so, wie viel Raum nimmt das Gebet für dich selber ein? Und wie viel Raum nimmt das Gebet außerhalb deiner Welt ein? Der Menschen, die dir anbefohlen sind. Das, was äh, um dich herum sich bewegt und was da so sich bewegt, ja. Betest du auch für deine Glaubensgeschwister? Für die Menschen, die mit dir als Gemeinde unterwegs sind, betest du für sie, die? Äh, betest du für die Gemeinde? Dass sie wächst, dass sie reif wird an Erkenntnis. Bei der Gliederaufnahme, fällt mir gerade so spontan ein, versprechen wir das, dass wir für die Gemeinde beten. Sind diese Dinge in unserem Fokus? Was ist dir wichtig? Wie viel Zeit und wie viel Gedanken nimmt das Gebet Raum in deinem Leben ein? Also viele Fragen. Ich möchte euch einfach mal das so mitgeben, Denkt mal äh, nach, so wie sieht euer Gebetsleben ganz konkret aus? Ich glaube, unsere, unsere Analyse sagt viel über unsere Beziehung zu Gott. Das ist wie wenn ich sage, schau mal, wie viel redest du eigentlich mit deinen Kindern oder mit deinem Ehepartner oder mit deiner Partnerin äh, und worum drehen sich die Themen? Auch das sagt viel über deine Beziehung aus. Und so kann man das ganz leicht auch aufs Gebet übertragen. Also, wie hat Jesus gebetet? Was war ihm am Ende seiner Tage noch wichtig? So wichtig, dass er es im Gebet vor Gott bewegte. Wir können hier viel eben über die Art und Weise lernen, wie, was Jesus so bewegt hat. Ich möchte euch einen kleinen Videoclip zeigen, wo genau dieses ganze Gebet aus Johannes 17 ähm, drin vorkommt. Es ist verdichtet. Es ist äh, sehr intensiv. Wir müssen gut hinhören und es lädt ein, es einfach in sich hineinfallen zu lassen und vielleicht zu Hause noch mal nachzulesen.
1: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, Verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern auch für die, die durch Ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins sein. Wie Du, Vater, in mir bist und ich in Dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass Du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die Du mir gegeben hast, damit sie eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und Du in mir damit sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt geliebt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Und ich. damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.
0: Das ganze Johannes Kapitel 17 auf vier Minuten in diesem Video lest das nochmal zu Hause nach. Dies sagt Jesus und hob die Augen zum Himmel auf und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche den Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht, wie du ihm Macht über alle Menschen gegeben hast, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Jesus hebt seine Augen zum Himmel auf es ist kein, wir neigen uns zum Gebet. Nein, es ist ein, ein aufgerichtetes, ein nach oben, nach, zu Gott ausgerichtetes Gebet. Er blickt in den Himmel, in die Weite. Es, um, es umschreibt dieses, diese vertrauensvolle Hinwendung zu Gott. Und Jesus spricht den Schöpfer von Himmel und Erde an mit Vater. Vater, Vater, das ist genau die Anrede, die zu Gott passt. Das ist die Anrede, die Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, als er ihnen das Vaterunser beigebracht hat. So persönlich. Und es will alle kaputten Vaterbeziehungen heilen und ein Vaterbild in uns hineinlegen, das uns befähigt, Gott als Vater anzusprechen. Liebevoll. Es ist ein Wort, das positiv ist. Verherrliche deinen Sohn, betet Jesus. Verherrliche mich, verherrliche deinen Sohn. Was heißt das eigentlich? Mach mich zu einem Superstar. Jerusalem, next top Messias. Hey, sorg dafür, dass wenn ich mal von dieser Welt verschwunden bin, dass alle noch von mir reden. Nein, Jesus braucht keine Lobeshymnen. In dem, was Jesus gelebt, gesagt und getan hat, soll Gottes Gegenwart aufleuchten. Darum geht's. Jesus bittet seinen Vater, dass in allem, was er gesagt und getan hat, dass quasi er zurücktritt und dass in ihm und durch ihn Gott anfängt zu verleuchten, dass er verherrlicht wird und Gott erkennbar wird, was er getan hat durch seinen Sohn Jesus Christus, durch alle Phasen seines Wirkens und durch alle Widerstände hindurch. Und Jesus dachte da natürlich an diesen bevorstehenden Weg. Er wusste, dass er ans Kreuz gehen wird. Er spürte, die Menschheit hält diese Liebe nicht aus. Sie werden ihn kreuzigen. Diese Welt hat Jesus nicht ausgehalten. Und nun bitte er, Vater, gib dich in mich zu erkennen. Zeig dich in mir. Die Menschen sollen am Kreuz die Liebe von Gott erkennen. Die Menschen sollen sehen, dass es keinen dunklen Ort auf dieser Welt gibt, die Gott verlassen ist. Keinen Ort auf dieser Welt, der Gott fern wäre. Gott ging in den Tod hinein, an den Gott, an den fernsten, an den dunkelsten Ort und hat gezeigt, dass Gott da nicht gottlos ist, sondern dass dieser Ort von Gott getragen ist. Jesus geht es nicht um ihn, sondern er bittet für die Menschen, dass sie einen heilsamen Ort auf dieser Welt finden. Und in der Gebetssprache von Jesus heißt das, dies aber ist das ewige Leben. Jesus spricht hier vom ewigen Leben. Dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. In den letzten Tagen seines Lebens erzählt er, redet er vom ewigen Leben. Er spricht mit Gott, mit seinem Vater über das ewige Leben aber in den Augen von Jesus ist das ewige Leben viel mehr als einfach die Fortsetzung einer unbegrenzten Dauer eines besseren Lebens im Jenseits. Das, ist, das denken wir, ewiges Leben heißt irgendwie, wenn hier alles mal rum ist, dann haben wir, sind wir bei Jesus in der Ewigkeit und das ist ewiges Leben. Und dazu, äh, das wünschen wir den Menschen und dazu laden wir sie ein, dass sie an Jesus glauben. Für Jesus hat hier in diesem Gebet das ewige Leben eine völlig andere, eine größere Dimension. Für Jesus beginnt das ewige Leben dort, wo du Gott jetzt anfängst zu erkennen. Wo Gott dir in deinem Leben wichtig wird. Wo du Gott erkennst und Jesus in deinem Leben als diesen liebenden Gott erkennst und er dein Leben erfüllt. Hier und da beginnt dein ewiges Leben. Weil so ein Leben ist unzerstörbar. Wo du dich lieben lässt, in einer ganz persönlichen, intimen, persönlichen Gemeinschaft mit dir und dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das lebst du. Und das heißt ewiges Leben. Wo dich Jesus rufen darf und sagt, komm, folge mir nach in diese Gemeinschaft. Als wir gestern unser neues Kirchenasyl begonnen haben, hat mir Bita von einer Frau aus dem Ort erzählt, wo sie herkam. Es ist ein kleiner Ort, äh, weit weg von hier. Und sie hat mir mit leuchtenden Augen davon erzählt, wer sich um sie gekümmert hat in den letzten dreieinhalb Jahren ihrer bewegten Zeit in Deutschland. Diesen Ort kenne ich. Ich kenne eine einzige Person in diesem Ort. Und es hat sich ganz schnell herausgestellt, dass es dieselbe Person ist. Unglaublich. Und sie hat mir erzählt, dass dieser Mensch für sie wie ein Engel war. Gott hat sich in dieser Person gezeigt und sie konnte Gott in dieser Person erkennen. Jesus bittet später in diesem Gebet, dass auch er sich in uns verherrlicht, dass Gott in deinem Leben erkennbar und sichtbar wird. Die Welt erkennt, wer Jesus ist. Das bittet Jesus am Ende seiner Tage. Das ist die Essenz. Das ist das, ihm liegt. Das liegt ihm am Herzen. Das ist der, dieser intime Einblick. Darum geht es ihm. Darum ist er diesen ganzen Weg gegangen, dass er sich in uns verherrlicht. So wie Gott sich in ihm gezeigt, verherrlicht hat. Menschen, die den Allein wahren Gott kennen, werden von anderen Menschen erkannt. Wenn du Gott erkannt hast, werden andere in dir auch erkennen, dass du ihn erkannt hast. Du wirst zum Repräsentanten des Vaters im Himmel. Auf eine ganz bescheidene Weise. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, das bespricht er mit seinem Vater im Himmel. Er sagt es ihm nochmal. Er spricht nochmal alles aus seinem Herzen heraus. Hey, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus dieser Welt gegeben hast. Und er bezieht das auf seine Jünger, die mit ihm unterwegs waren, die er als Gott gegebene Geschenke betrachtet. Gott hat sie ihm gegeben. Dein waren sie. Und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Ich kenne Menschen, die am Anfang Feuer und Flamme waren von diesem Glauben, von der Nachfolge mit Jesus. Und manchmal kommen sie neu in eine Gemeinde, und sie, und sie finden das alles faszinierend und, und, und spannend, und sie fangen an, in der Bibel zu lesen, und, sie, und, und, und es geht so sein Stück für Stück weiter. Und dann trifft der Glaube irgendwann knallhart auf die Realität des Lebens, auf den Alltag, auf die Anforderungen. Und dann kommen Enttäuschungen über Gott und äh, manchmal auch Enttäuschungen über Menschen und über die Gemeinde. Bei manchen tritt ein Gewohnheitseffekt mit ausschleichenden Kräften, sage ich mal so, bis nicht mehr viel Substanz übrig bleibt. Und diese... Wenige Substanz wird manchmal konserviert in Traditionen, in leere Hülsen und manchmal auch in fromme Besserwisserei und es erkaltet etwas. Jesus sagt hier etwas ganz Interessantes. Er dankt seinem Vater für die Menschen, die mein Wort angenommen haben. Nein, nicht die sie angenommen haben, sondern die die Worte bewahrt haben. Zwischen Annehmen und Bewahren liegt ein Riesenunterschied. Nicht die Begeisterung an der ersten Begegnung mit Jesus zählt, sondern die Treue, das Treue festhalten an dem Wort und das Bleiben an ihm auch in schweren Zeiten. Durch Zweifel hindurch, die kommen müssen, wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir mit Jesus unseren Weg gehen, wenn wir uns persönlich weiterentwickeln, wenn, wenn manchmal mehr Fragen als Antworten in unserem Leben auftauchen und man dann auf einmal das ganze Glaubensgebäude manchmal umgestoßen wird und wieder neu aufgebaut wird. Und in diesen Zeiten hindurch sagt Jesus, sie haben mein Wort bewahrt. Die Treue ist das, was, sagt, was Jesus sagt hier als das anmerkt, was letztlich zählt. Am vergangenen Dienstagvormittag, so gegen 11.30 Uhr, kamen zufällig Detlef und Edelgard vorbei. Das sind so unsere zwei fast ältesten Geschwister aus unserer Gemeinde. Ihr kennt sie ja. Wir waren so miteinander am sprechen und ich hab, sie waren in meinem Büro und sie haben Platz genommen. Es war echt eine gute Gemeinschaft. Und um 12 Uhr klingelt ja immer mein Wecker zu meinem Mittagsgebet. Und ich habe gefragt, ob wir einfach es gemeinsam miteinander halten, miteinander einen Break einbauen und äh, nicht die großen Weltthemen bewegen und nicht das persönliche Leben, sondern jetzt still werden und uns eins machen vor Gott im Gebet. Und es war eine ganz, ganz schöne geistliche Gemeinschaft, die wir da genießen konnten. Und dabei haben wir dann am Ende auch über diesen Bibeltext gesprochen, weil ich ja, wie ihr wisst, am Dienstag meine Predigt schreibe. Ich frage, und ich war noch so mittendrin und wir kamen äh, ins Sprechen darüber. Und dann habe ich sie gefragt, wie könnt ihr das Wort Gottes bewahren, gerade in eurem Leben, das von so vielen körperlichen Einschränkungen und Schmerzen geprägt ist? Wie geht das? Über diese ganzen Jahre hinweg. Und sie sagten mir, weißt du